0: Izinkan saya membuka masker sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Mahakudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan di pagi hari ini Tuhan di Chapel Peniel ini. Tuhan memanggil kami dan mengundang kami untuk beribadah dan kami umatMu merespon akan panggilan Tuhan dan sekarang Tuhan. Akan berbicara kepada kami umatmu lewat hambamu ini. Kami lemah dan terbatas Tuhan. Kami butuh kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Maka dari itu Tuhan tolong kami baik jemaat yang mendengarkan maupun hambamu yang menyampaikan kebenaran firmanmu. agar kami semua punya hati yang mau menyerahkan dan ketundukan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya. Demi nama Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa roh kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya. Sebelum uh, saya berkhotbah saya mau memperkenalkan diri, diri terlebih dahulu. Nama saya Bima Anugrah dari Masta 2019, uh, mengambil program studi sarjana teologi. umur saya 21 tahun, saya juga masuk ke saat dari SMA ya, Saudara ya. Jadi langsung jadi kita seumuran. ya, bisa dibilang ya. Oh, enggak ya, Saudara ya. Iya, iya. Ya, ya Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang yang saya beri judul diam bukan berarti enggak sayang ya, Saudara ya. Kita baca dulu Alkitabnya sebelum kita berpikir lebih lanjut. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10. Tapi kita akan baca ayat 8 sampai 22, lalu di pasal yang kedua kita hanya baca di ayat yang ke-10 saja. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai uh, pasal 1 ayat 8 sampai 22 lalu pasal 2 ayat 10. Kita baca silih berganti, lalu yang pasal yang kedua ayat 10 itu kita baca bersama-sama ya. Saya membaca ayat genap, saudara berbalas-balasan ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai selesai. Ayat yang ke-8 saya baca. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah Tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita, dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata Dan berbagai-bagai pekerjaan di Padang Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam itu dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Maka Allah berbuat baik kepada bidang bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Pasal 2 ayat 10 kita baca bersama-sama. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bukan hanya membaca, melainkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, di uh, bulan ini kita merayakan yang namanya bulan. Bisa jawab, Saudara? Bulan Agustus. Dari huruf K, Saudara. Kemerdekaan, ya. Kalau Agustus. Gak salah juga sih, cuma ini kan ada benderanya ya saudara ya, harusnya ada jawab, kemerdekaan. Saudara yang namanya kemerdekaan ya, ada satu titik di mana kalau dikatakan Indonesia merdeka, ada satu kurun waktu, masa waktu di mana Indonesia tidak merdeka ya saudara ya. Dan menurut sejarah Indonesia, sebelum Indonesia dinyatakan memproklamasikan kemerdekaan, mereka, bangsa kita ini hidup di dalam yang namanya penjajahan, khususnya dua negara kolonial yang paling terkenal yaitu Belanda dan Jepang yang menindas bangsa Indonesia. Dalam catatan buku sejarah nasional Indonesia jilid 4 halaman 11 teman-teman bisa dapatkan juga ini di perpustakaan dikatakan di sana bahwa Belanda itu menerapkan yang namanya sistem tanam paksa Saudara. Dan itu menaruh beban yang berat pada pundak rakyat. Tidak berhenti di situ tetapi ketika pemerintahan kolonial Jepang mereka juga menjalankan yang namanya Romusa atau Sistem kerja paksa yang kejam ya saudara. Yang dikatakan dalam catatan sejarah bahwa uh, bisa di next. Kaum Romusa itu banyak yang meninggal karena kekurangan gizi, kesehatan mereka tidak dijamin, dan akhirnya banyak yang meninggal saudara. Saudara inilah potret kelam begitu ya sebelum Indonesia merdeka. Dan mungkin ini kurang relevan bagi kita hari ini Saudara karena kita hidup dalam masa damai, Indonesia damai dan malahan di tengah konflik-konflik dunia seperti sekarang Rusia dan Ukraina, Indonesia bisa ada di tengah, tidak memihakan, Indonesia ada di Gerakan Nonblok begitu ya Saudara ya. Kita bisa melihat sebuah ketenangan begitu. Tetapi tidak demikian dengan para pendahulu kita begitu sebelum Indonesia merdeka Saudara. Saudara Mungkin kita tidak ditawan secara fisik ya saudara ya. Tetapi mungkin bagi kita, beberapa dari kita Pernah ditawan dengan masa lalu saudara ya Atau yang sering disebut gagal move on Ditawan oleh kenangan saudara Saudara, hal yang tidak terlihat sepertinya Seperti ini saja ya Sudah menyakitkan ya saudara ya Ya Yang ketawa-ketawa Saya rasa juga pernah merasakan hal yang sama Saya juga pernah merasakan hal yang sama Dan itu tidak enak saudara Apalagi ditawan oleh Penjajah secara fisik, saudara. Yang ditawan sama masa lalu aja itu kan secara mental saja ya mungkinnya saudara ya. Tetapi itu sangat berpengaruh. Tetapi ini ditawan secara mental dan juga secara fisik di dalam penjajahan. Dan itulah juga yang terjadi, saudara, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Pembacaan hari ini yang kita baca juga menggambarkan sebuah bangsa umat pilihan Tuhan yang juga ada dalam tekanan penjajahan. Tekanan yang ditindas Mereka ditindas oleh bangsa Mesir Saya akan coba jelaskan singkat mengenai latar belakangnya Dan apa yang terjadi sebenarnya saudara Saudara, di bagian yang kita baca hari ini Orang Mesir itu ya Firaun pada secara khususnya mereka Dia itu menindas orang Israel dengan kejam Ada beberapa alasan yang bisa diajukan ya saudara ya Mungkin pertama karena Penindasan yang dilakukan itu Bersifat kerja paksa Mungkin alasannya ekonomi saudara Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-10 Firaun berkata bahwa e, tentang faktor keamanan, saudara bisa jadi seperti itu. Saya menafsirkan ini multi faktor begitu ya, saudara ada banyak dimensi yang bisa dilihat dan sebenarnya bukan itu apa ya bersifat seperti superficial begitu saudara itu faktor keamanan, faktor e, ekonomi, tapi pada dasarnya Firaun ini memang tidak mau bangsa Israel itu ada di Mesir gitu aja gitu simple. Tapi itu dimanifestasikan dalam berbagai hal seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan Firaun melakukan setidaknya ada dua rencana jahat ketika dia menindas orang Israel. Yang pertama, dia melakukan yang namanya kerja paksa dan pembunuhan anak. Saudara yang pertama tentang kerja paksa, saudara. Di ayat yang ke pasal pertama, ayat 11 sampai 14, dikatakan khususnya di ayat 14 ya. Firaun itu dikatakan memahitkan. kehidupan orang Israel dengan pekerjaan berat yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang di ayat 14 itu kata memahitkan dalam bahasa Ibrani dipakai kata marar yang kalau bisa diterjemahkan itu seperti menangis sepahit-pahitnya saudara ini bukan sesuatu tanpa alasan mengapa kata ini bisa diterjemahkan demikian karena memang dalam catatan kuno ya saudara khususnya yang saya baca di salah satu komentari salah satu tafsiran Dia berkata begini Saudara. Catatan kuno memang menuliskan bahwa pekerjaan tanah liat dan batu bata yang dikerjakan oleh orang Israel ini adalah pekerjaan yang menjijikkan dan menyedihkan. Saudara, suatu masyarakat yang memahami bahwa pekerjaan seperti ini, tanah liat dan batu bata adalah pekerjaan yang menyedihkan dan menjijikkan, ini bukan sekedar masalah fisik se se saja begitu ya Saudara ya. tapi harkat dan martabat orang Israel sebenarnya juga sedang diturunkan ke derajat yang paling rendah begitu. Ini bukan masalah main-main, Saudara. Ini serius. Orang Israel sedang ada di dalam kondisi yang menyedihkan, yang menjijikkan bahkan oleh masyarakat di sekitar mereka. Bukan hanya berhenti di situ saja orang Israel ditindas, tetapi Firaun juga melancarkan ya Serangan rencana jahatnya yang kedua, itu pembunuhan anak. Atau pembunuhan anak laki-laki biasa disebut infantisida begitu ya saudara ya. Biasanya kita melihat kelahiran sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tetapi saat itu kelahiran menjadi sesuatu momok yang menakutkan saudara. Bayi laki-laki saja yang dibunuh. Yaitu karena tadi ada faktor keamanan mungkin. Tapi saya percaya ini memang adalah sebuah cara yang memang... ...ya dia jahat aja gitu sama orang Israel, saudara. Seorang Raja Firaun gitu, seorang Raja Mesir Firaun... ...yang tidak mengenal siapa itu Yusuf bangkit dan melawan Israel. Kalau saya sempat search ya, saudara ya, di Youtube uh, Atta melahirkan. Eh Maksudnya istrinya ya, Aurel yang melahirkan ya, saudara ya. Aurel melahirkan itu dibikin konten, saudara. Dibikin konten, dimasukin di Youtube, dibagikan ke media sosial... Kalau ini sesuatu yang menakutkan, kalau ini terjadi di zaman Israel, tidak mungkin ada ya yang namanya seperti ini saudara. Kelahiran memang pada saat ini dilihat sebagai sesuatu yang bahagia dan itu hal yang wajar memang. Tetapi tidak pada zaman Israel. Tangisan bayi yang keluar dari perut ibunya itu bukan menghasilkan sebuah bahagia, tawa bahagia. Tetapi sebuah tangisan karena sang ibu tahu anak itu akan segera dibunuh. Apalagi kalau itu anak laki-laki. Mereka sedang hidup di dalam sesuatu yang keras, sesuatu yang berat, saudara. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Saudara, hari ini kita melihat bahwa bangsa Israel ada di dalam kondisi yang tidak mudah. Dan satu hal lagi malah memperkeruh suasana, saudara, ya. Kalau kita lihat tadi, kok Tuhan kelihatan diam juga, ya? Saudara, lihat Alkitab dari ayat 8 sampai 22. Coba hitung kata Tuhan muncul berapa kali. Atau kata Allah. Tidak ada saudara, kecuali di ayat 20, ayat 17, dan semuanya itu bersifat pasif saudara. Allah tidak seperti bertindak aktif. Dan kita mungkin berpikir, apalagi juga orang Israel saat itu berpikir, di mana Tuhan? Di tengah segala kepahitan yang dialami oleh bangsa Israel, di manakah Tuhan? Kok dia diam saja sih? Bukankah orang Israel ini sebut sebagai umat pilihan Tuhan, Tetapi ketika umat pilihan Tuhan ini ada di dalam kondisi yang sangat memahitkan, yang dikatakan pahit, menangis sepahit-pahitnya, kok Tuhan tidak muncul sih? Dan wajar kalau orang Israel pada saat itu berkata, Tuhan dimanakah engkau? Ataupun mereka menangis, karena memang itu sangat berat saudara. Dan Tuhan tidak muncul, sepertinya tidak muncul di sana. Ini sesuatu yang begitu menyedihkan, saudara. Mari coba kita pikirkan ketika kita misalkan ada di posisi mereka, saudara. Dan kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Tapi yang ingin saya ajak saudara-saudara pikirkan adalah satu pertanyaan yang mengcounter pernyataan sebelumnya. Apakah benar Tuhan diam, saudara? Apakah benar Tuhan tidak ada di tengah kondisi bangsa Israel yang pahit itu? Dan puji syukur kepada Tuhan sejauh penggalian saya, Tuhan tidak diam. Tuhan adalah sang pembebas Israel yang tetap ada, menyertai umatnya dan Dia bekerja lewat. Orang-orang yang taat kepadanya. Saudara Tuhan tidak diam. Tetapi dia bekerja dalam diam. Nggak percaya saudara. Mari kita... kita lihat satu persatu apa yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, kalau kita lihat ya di bagian kerja paksa. Hmm. Bisa di next. Di bagian kerja paksa. Tuhan tidak diam tetapi dia bekerja lewat diam, lewat apa saudara? Saudara Firaun kalau dikatakan di ayat yang ke-12 gagal membendung populasi Israel lewat kerja paksa. Malah dikatakan di ayat yang ke-12 tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga yang takut siapa saudara? Orang Mesir takut kepada orang Israel itu. Saudara pikirkan sebuah tindakan kerja paksa yang begitu berat. malahan hasilnya itu berkebalikan Saudara. Gak masuk akal ya Saudara ya. Tetapi inilah yang terjadi, inilah yang yang nyatanya terjadi seperti itu. Yang tidak masuk akal, alasannya apa? Karena Tuhan ada bekerja di dalam itu, tetapi mungkin tidak kelihatan Saudara. Bukan hanya satu rencana Firaun saja yang diputar balikan, dipermalukan Tuhan, tetapi kedua, rencana Firaun yang kedua yaitu pembunuhan anak pun digagalkan Tuhan. Dikatakan di sana Saudara Bahwa Firaun itu ingin membunuh anak-anak, anak-anak Ibrani itu, orang Israel itu. Tetapi dikatakan Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda, saudara. Firaun ingin membunuh, tetapi yang terjadi apa? Anaknya malah makin bertambah. Dan yang ultimatnya ya, saudara ya. Di pasal yang kedua kita lihat Musa yang adalah seorang Ibrani tulen seorang Israel sejati dibesarkan di istana Firaun yang ingin membunuh dia saudara sadar nggak lihat lihat ya polanya saudara ya Firaun ingin membunuh tetapi Tuhan malah membuat sesuatu yang tidak dapat dibunuh anak-anak yang tidak dapat dibunuh dan itu alasannya apa saudara kalau bukan Tuhan yang bekerja yang saya bingung itu kenapa Firaun pengen membunuh anak-anak Israel, anak-anak Ibrani. Eh malah dia membesarkan anak yang ingin dia bunuh gitu loh saudara, yaitu Musa. Bayangkan saudara, Tuhan mempermalukan, memutarbalikkan segala rencana jahat Firaun di hadapan matanya sendiri. Saudara, dari apa yang Tuhan lakukan? Ini kita bisa berkata bahwa Tuhan tidak diam. Dia ada di sana, saudara. Saya di next. Saya mau coba jelaskan singkat ya saudara ya, tentang uh, bidan-bidan Ibrani. Ini mungkin salah satu pertanyaan teologis begitu ya saudara. Kenapa bidan-bidan Ibrani itu terlihat seperti berdusta? Padahal Tuhan berkata tidak boleh berbohong. Tetapi Tuhan malah menyetujui begitu ya apa yang dilakukan oleh bidan-bidan Ibrani ini? Para penafsir ini berbeda pendapat ya saudara. Ada yang berkata bahwa bidan-bidan Ibrani ini berbohong, ada juga yang berkata tidak. Tapi saya eh, mengikuti Norman Geisler dan bukunya Etika Kristen berkata dia berbohong begitu ya saudara. Tetapi dia sedang tidak melanggar Firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena bidan-bidan Ibrani ini sedang memerin, eh, mengikuti perintah yang lebih tinggi derajatnya, yaitu menaati Tuhan dibandingkan menaati pemerintahan manusia. Jadi saudara-saudara di dalam Perintah-perintah Tuhan itu kita harus mengakui bahwa memang ada derajat-derajat yang ada dalam perintah-perintah Tuhan itu saudara. Saudara kalau kita lihat di bagian ini ya saudara ya, sepertinya ada dua perintah Tuhan yang berkonflik. Yang pertama menaati pemerintah yaitu Firaun dan Paulus dalam Roma juga mengatakan taatilah pemerintah yang ada di atasmu. Tetapi juga ada perintah untuk menaati Tuhan. Sepertinya ada dua yang berkonflik begitu ya saudara ya. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa bidan-bidan Ibrani sedang memilih perintah yang tepat. Yaitu memilih perintah untuk menaati Tuhan dibandingkan menaati pemerintahan manusia. Sebagaimana juga Petrus dan Yohanes ketika diperhadapkan di dalam mahkamah agama ya. Dikatakan kamu jangan memberitakan nama Yesus lagi ya. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata apa? Kami harus lebih taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Dan di bagian ini demikian juga bidan-bidan Ibrani itu melakukannya saudara. Ketika dia melakukan perintah yang lebih tinggi derajatnya, dia dibebaskan untuk menaati perintah yang di bawahnya. Yaitu menaati pemerintahan manusia. Dia dibebaskan dari kewajiban untuk menaati perintah itu saudara. Sehingga memang bagian ini tidak sedang mengajarkan berbohong saudara. Tetapi mengajarkan untuk lebih menaati pemerintahan Tuhan dibandingkan pemerintahan manusia. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang yang taat di tengah segala kesusahan, di tengah segala kepahitan yang mereka alami. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di sana dan diam bukan berarti nggak sayang ya kan. Ketika kita melihat Tuhan sepertinya diam di bagian ini, tetapi kita harus sadar dan percaya, diam dan bekerja dalam diam adalah dua hal yang berbeda. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan kita. Saudara, saya mengajak kita berefleksi hari ini. Bisa di next. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mungkin kita berpikir apa hubungannya bagian ini dengan saya, saudara. Tapi sadarkah kita bahwa seringkali kehidupan kita pun sepahit dan seberat orang-orang Israel yang ditindas di Mesir ini, saudara. Tapi mungkin dalam konteks yang berbeda. Mungkin kita pernah berpikir. Sebagai seorang seminari, sebagai seorang yang menjalani panggilan Tuhan Kita bergumul dengan dosa misalkan Kita bergumul dengan dosa pornografi Saudara-saudara bisa namakan sendiri dosa-dosa yang saudara gumulkan bersama Tuhan Kita ber, sudah berusaha Tuhan saya pengen lepas dari dosa ini Tetapi kita ada di dalam kondisi Saya tidak punya harapan Tuhan, saya nggak bisa bebas dari dosa ini Dan itu yang menekan kita, yang membuat kita tidak bisa bebas seolah-olah kita akhirnya kehilangan harapan di tengah kondisi pergumulan itu. Bukannya tentang dosa, tetapi mungkin tentang ketidakadilan. Ada hal yang tidak kita lakukan tetapi berdampak kepada kita, Saudara. Misalkan keluarga kita berantakan di rumah. Keluarga kita kan bukan kita yang kita tidak terlibat misalkan dalam perkelahian orang tua kita, tetapi mau tidak mau itu berdampak ke dalam Kepada diri saya. Dan kita berpikir Tuhan. Saya kan tidak melakukan apa-apa. Tapi kok. Saya merasakan ini semua ya Tuhan. Mungkin di dalam asrama kita. Kita ber. Ya, berkonflik. Dengan teman kita. Dengan orang yang jahat sama kita. Dan kita tertekan di dalamnya. Kuliah kita. kita merasa kita tidak mampu mungkin Tuhan seperti yang kita baca tadi kita merasa Tuhan kok diam ya mungkin ada sakit penyakit yang kita alami dan pertanyaan yang sama pertanyaan yang sering ditanyakan di manakah Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-20 memang dikatakan. Bahwa seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan. Saya dan saudara ditaklukkan oleh dosa kesia-siaan itu. Dan kita merengek seperti kita pengen Tuhan saya ingin bebas begitu. Di tengah segala kepahitan, di tengah segala hal yang kita rasakan ini saudara. Saudara, saya sadar bahwa pergumulan kita sebagai seorang Kristen apalagi kita... paham betul akan kebenaran firman Tuhan ya setiap hari kita belajar tentang teologi semakin membuat kehidupan kita ini semakin seperti peka akan segala tantangan itu gitu ya dan ketika sedikit saja kita melihat Tuhan tidak ada kita langsung bereaksi di manakah Tuhan di dalam kehidupan kita Tapi yang ingin saya katakan saudara bahwa keraguan akan kehadiran Tuhan itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita Tetapi pemahaman kita akan kehadiran Tuhan itu tidak menyatakan realita yang sesungguhnya Mungkin kita merasakan Tuhan tidak ada, mungkin kita merasakan kehadiran Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita Tetapi itu bukan yang nyata yang terjadi saudara Realita dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu dua hal yang berbeda Dan dia hadir, saudara. Bahkan ketika kita merasa dia tidak hadir. Saya akhir-akhir ini sering mendengarkan sebuah lagu ya dari Foro Spades. Come Inside of My Heart. Mungkin bisa diputar dulu. Oh, happen, But only if you live. lagu yang biasa saya dengar di tiktok ya saudara sama IG Reels nah karena saya seneng ini ya saudara menspiritualisasi lagu jadi saya coba memikirkan bagaimana jika kalau Tuhan yang berkata sesuai lirik lagu itu kepada saya begitu saudara tapi kalau kita mau eksegesis lirik lagu sebelumnya ya saudara ini orang ini yang nulis lagu ini dia di lirik awalnya itu Kalau yang saya tangkap ya saudara ya, dia itu seperti tidak malu gitu menyampaikan bahwa dia mencintai seseorang. Makanya dia bilang karena dia malu mengungkapkan, dia malah nyuruh perempuannya itu gitu yang datang lihat hatiku supaya kamu bisa mendapatkan jawabannya gitu ya saudara. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan apa yang sebenarnya Tuhan kita tunjukkan saudara. Tuhan kita tidak malu menunjukkan kasihnya kepada kita. Tuhan kita Bukan seperti seorang laki-laki yang takut menyatakan perasaannya kepada lawan jenis atau perempuan yang dia cintai. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Tuhan yang sudah menunjukkan bahwa dia peduli dengan kita dan dia tidak diam melihat segala kondisi masalah kita. Buktinya apa saudara? Lihat di belakang saya ini saudara. Kristus sudah mati bagi kita, Kristus sudah datang kepada kita. menyelesaikan masalah terbesar kita yaitu dosa dan kematian sebagai bukti dan tanda kasih Tuhan bahwa dia tidak tinggal diam dalam permasalahan kehidupan kita. Saudara, yang terbesar sudah diselesaikan yaitu dosa dan kematian. Maka sekarang di dalam kehidupan kita, kita bisa berkata kita tidak ditinggalkan tanpa harapan. Saudara-saudara kita permasalahan utama dan terbesar manusia adalah dosa dan kematian Roma 3.23 berkata semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Di surat-surat Paulus kalau tidak salah di Galatia dikatakan bahwa manusia itu adalah mayat rohani Kita disebut orang-orang mati, zombie Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri yang layaknya seharusnya kita adalah neraka, saudara Tetapi Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang terbesar itu bagi kita. Dan kita tidak perlu melakukan apa-apa, saudara. Kita yang layak dihukum, tetapi Tuhan mengasihi kita. Itulah yang menjadi bukti dan dasar bagi kita untuk hari ini bisa percaya. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, Tuhan kita bukan sekedar seseorang yang menyelesaikan yang terbesar. Misalkan dia bilang, ini aku sudah selesaikan yang terbesar buat kamu. Dah silahkan kamu selesaikan yang sisanya sendirian. Enggak, saudara. Dia selesaikan yang terbesar. Dia tuntun dan sertai hidup saudara saya selanjutnya. Saudara, saya teringat. Uh, bisa next? Uh, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sekolah mengemudi ya, saudara. ya. Di sekolah mengemudi ini banyak hal yang menarik juga. Uh, karena... saya bukan yang privat jadi saya mengemudi itu barengan sama siswa-siswa lain biasanya 4 orang tuh 3 orang dan ya kalau saya yang bawa mobilnya sih saya merasa udah cukup percaya diri ya begitu ya saudara ya dibandingkan mungkin teman-teman yang lain begitu. Nah, ada satu waktu ada seorang ibu-ibu begitu ya, seorang perempuan yang baru pertama kali pegang mobil manual begitu saudara dan baru hari itu dia hari pertama dia belajar. Dan itu pas saya duduk di belakang gitu ya saudara Sekarang saya berpikir Ini aman gak ya Orang baru belajar kayak begini ya Apalagi langsung dikasihnya mobil ini Kopling saudara manual ya Kalau metik ya, ya masih lebih mudah Tetapi ini manual Kadang saya di baris belakang ya Saya duduk di belakang Setelah gantian begitu saya berpikir Aduh aman gak ya Saya bisa balik ke rumah lagi nggak ya Gitu ya saudara ya Tetapi Saya coba memikirkan satu hal ya Susunya dalam gambar ini ya saudara ya saya coba memikirkan bukan hanya yang uh, itu yang pertama kali sih ini jadi saya ingat waktu itu pas saya memikirkan itu saya langsung foto karena saya ingat saya pikir ini akan berguna untuk ilustrasi kelak dan benar berguna ya langsung saya foto <tuk> jadi ini kejadian yang saya ceritakan persis ke keadaan ini saudara jadi waktu itu saya pikir apakah saya akan selamat begitu ya dan yang ibu dia seorang dokter makanya dia pakai penutup kepala Dia baru pertama kali uh, belajar hari hari pertama dia begitu ya Saudara ya. Dan itu memang agak mengerikan ya Saudara ya, dia masih banyak uh, salahnya dan sebagainya. Tetapi di baris belakang itu saya mencoba mengalihkan pandangan saya bukan hanya sekedar ke depan karena saya duduk di belakang persis pengemudi, tapi mencoba 45 derajat miring ke sampingnya gitu Saudara ya. Yaitu itu ada seorang instruktur pengemudinya. Nah instruktur pengemudinya ini juga bukan seseorang yang uh, suka menginterupsi uh, siswanya begitu ya saudara ya. Dia tipikal orang yang lebih kalem, lebih tenang, dan lebih banyak bercandanya saudara. Jadi kadang saya berpikir ini, ini lebih aman juga nggak ya ini instrukturnya juga kayak begini ya saudara ya. Jadi saya berpikir demikian. Tetapi ada satu hal yang menarik saudara. Bahwa walaupun instrukturnya seperti itu, saudara bisa lihat kakinya yang di bawah itu yang tidak kelihatan. Di bawah kaki instruktur itu ada pedal kopling dan pedal rem yang dihubungkan dengan pedal kopling dan rem pengemudi. Saudara yang saya mau katakan begini, saudara, mungkin si bapak itu instruktur pengemudi itu memang diam aja dia, dia banyak bercanda, dia nggak banyak interupsi setirnya begitu ya, nggak banyak ngomong-ngomong. Tetapi kakinya tetap bekerja, memastikan mobil itu tetap aman. Sehingga dalam kondisi kecelakaan mungkin ya, hampir kecelakaan dia bisa mengintervensinya langsung dengan mengerem. Dan itulah yang terjadi. Sehingga ketika saya foto ini saya sudah merasa, oh iya ya, saya punya instruktur kok. Yang siap, yang mungkin dia, saya nggak kelihatan, mana mungkin saya kelihatan ya duduk di belakang itu kan HP-nya saya angkat gini ya saudara ya. nggak kelihatan kakinya. Tapi saya sadar kakinya tetap bekerja kok. Memastikan mobil itu tetap aman. Walaupun yang belajar seseorang yang belum tahu mengemudi. Saudara mungkin ilustrasi ini tidak sempurna menggambarkan Tuhan kita dan memang Tuhan kita tidak sesederhana ini. Tapi yang mau saya, poin saya adalah ketika Tuhan diam di dalam kehidupan saudara saya, itu bukan berarti Tuhan tidak ada dan dia tidak bekerja. Tuhan diam dan Tuhan bekerja dalam diam itu dua hal yang berbeda saudara. Dan kita sudah punya bukti, yang pertama keluaran tadi, dan yang kedua Kristus sudah datang kepada kita. Menandakan bahwa Tuhan benar-benar serius, mau mengasihi kita, mau menyelesaikan masalah terbesar kita. Kita tidak ditinggal sendirian tanpa harapan, saudara. Saudara, saya tidak mencoba meminimalisir atau meminimalkan penderitaan dan pergumulan saudara. Saya tahu itu berat. tapi yang saya maksudkan saudara seseorang Kristen yang paham bahwa Tuhan mengasihi dia, seseorang Kristen yang paham betul bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan menyelesaikan masalah terbesarnya, itu pasti punya respon yang berbeda saudara. Dibandingkan orang-orang yang bergumul tetapi tidak punya Kristus. Saudara kita ini orang-orang Kristen. Kita ini punya sebuah paradigma, inilah yang saya masukkan, paradigma bahwa Tuhan sudah menyelesaikan masalah terbesar saya. Saya bisa percaya bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam di dalam kehidupan saya. Ketika kita ada dalam kondisi yang seperti ini, paradigma seperti apa? Pemahaman akan Allah seperti apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan saudara. Dan saya percaya pemahaman bahwa Kristus sudah sayang, sudah mengasihi kita, menolong kita bukan hanya sekedar punya pengharapan saudara. tetapi sebagaimana ibdan-bidan-bidan Ibrani itu kita juga bisa belajar taat dan setia kepada Tuhan. Saudara seringkali pergumulan dan tantangan menekan kita, kita seringkali akhirnya menjadikan melupakan saat teduh, melupakan doa pribadi, relasi kita dengan teman kita lupakan dan akhirnya kita menjadi seseorang Kristen Ya mungkin secara filosofi dan teologi kita tidak menyangkal keberadaan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan praktisnya kita menjadi seorang penyangkal-penyangkal Tuhan. Kita, kita memang mengakui secara otak kita ya, secara teologi kita. Bahwa memang Tuhan baik, saya taat dan saya tunduk kepada Tuhan. Tetapi dalam praktisnya karena pergumulan menekan kita... Kita akhirnya melupakan Tuhan secara praktis dan tidak sadar saudara. Sadarkah saudara mungkin pernah melakukan hal yang sama? Ketika kita sedang dalam kondisi pergumulan berat, kita seringkali excuse untuk tidak pesa teduh, kita seringkali excuse untuk menjauhkan diri dengan komunitas misalkan. Dan akhirnya kita menjadi seorang penyangkal-penyangkal Tuhan yang praktis. Saudara, saya sekali lagi tidak mengatakan bahwa self-care waktu sendiri itu tidak penting. Tetapi sekali lagi poin saya, Ada perbedaan mendasar antara orang yang punya pengharapan dalam Kristus dan orang yang tidak punya pengharapan dalam Kristus. Saudara-saudara yang mana nah, begitu? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak diam. Mungkin dia bekerja dalam diam. Dan paradigma pemahaman bahwa Tuhan ada bersama saya dan Kristus sudah menunjukkannya kepada saya. menolong kita semua sebagai seorang seminarian untuk bukan hanya sekedar hidup punya pengharapan, tetapi hidup taat dan setia kepada Tuhan. Di penutup khotbah ini kita bisa menyimpulkan bahwa diam bukan berarti nggak sayang kan? Kalau begitu kalau Tuhan sayang sama kamu, pertanyaan selanjutnya, kamu sayang nggak sama Tuhan? kamu sayang sama Tuhan, yuk taat sama dia. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur atas kesempatan kembali di pagi hari ini kami bisa mengingatkan kasih Tuhan. Pengorbananmu Tuhan kerana menolong kami memiliki sebuah hati, sebuah paradigma yang berbeda Tuhan. Bahwa Kristus tidak meninggalkan saya. Bahwa Yesus ada bersama saya. Dia sudah buktikan Di atas kayu salib, bahwa dia benar-benar peduli dengan saya. Masalah terbesar saya, dosa dan kematian sudah diselesaikan. Saya dan saudara punya pengharapan. Saya dan saudara punya jalan keluar. Tolong kami Tuhan untuk melihat harapan itu hanya di dalam Kristus. Misalkan sisa waktu ibadah kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa roh kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan ke worship leader.